0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティックス国際経営がご専門の星野博先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまあ、先生、昨日からサプライチェーンの脆弱性ということでお話をいただいています。このサプライチェーンというのはその原材料、部品の調達から製造、在庫、販売を経てそしてこうお客さんの手元に届くまでのこう流れですけれども、はい、そのサプライチェーンの安定性を阻害するっていうのは、まあ、例えばその自然災害みたいな障害もありますが。昨日お話しいただいたのはドライバー不足によって流通が止まる結局、物はあるのにもうそれが運べないっていうことになってしまうというそういうサプライチェーンの脆弱性についてお話をいただきました、はい、今日はその続きですね
1: 今回の新型コロナウイルスの中で、まあ、国内での商品の供給っていうのも若干の支障があったんですけど、はい、もっともっと深刻なことが今、世界で起きているということなんですね。えーえー、例えばニュースで聞かれている方いらっしゃると思いますけど今、中国で石炭不足で電力の供給が十分にできないところですね、うん、あるいはその影響を受けて韓国ではトラックなどの d ル車に必要な尿素水という中国から供給されたものが制限されてさ、うん、まざ、あ、まなところに影響が出るなんていうことが出てきてるんですね。はいでまさに調達から供給までのサプライチェーンについて、まあ、いろんな問題が出てきているんですけれども昨日はイギリスのガソリン不足これがタンクローリーのドライバー不足だってお話をしました、ええ、今日はですは、ね、その続きをちょっとお話し,したいいと思います、はい
0: まあ、それこそ,その物の調達、輸送、供給いろんな分野で問題が発生して,るっているとううことでですすよねそう
1: なんですねそ、ええ、今日あのサプライチェーンというのはまさにグローバルな規模で,です、ね、展開されているんで、うんこう地球温暖化などのこう天候の異変から始まって政治的な問題さまざまな問題でこの長い長いチェーンに影響していくんですよね、ええ。でそれが日本経済に深刻な影響を与える可能性のある今日海上輸送についてちょっとお話をしたいんですけどそれは例えば日本選手協会というですね業界の団体によると日本の輸出入の 99.6% がですね8億2000万トンが実は海上輸送船舶輸送でえー、航空輸送ってわずか零点四パーセントしかないらしいんですね。つまり日本の貿易っていうのはほとんどこの船による輸送に依存しているということになるわけです。本
0: 当ですね。ほとんどその輸出も輸入も船だっていうことを考えると大事なサプライチェーンということ
1: ですよね。うん、そうです。その中でもですね、あのほとんどの食品だとか製品の輸送に使われるのはコンテナ船というコンテナ輸送なんですけれども、うんまあ、これでまあ異変が起きてるんですけれども。はい日本海事センターというところの調査によるとです、ね、今年の9月のアジアから米国向けのコンテナの輸送量というのは過去最高歴史で上最高を記録したんですね、はい、最も輸送量が多かったということです<笑>で9月の1ヶ月間だけで180万 TU ということなんでちょっと小型の20フィートという長さ6メートルのコンテナに換算すると180万個の荷物がアジアから北米に輸送されたんですね。1ヶ月で,です,、ねヶ月間ですええ、でその逆はっていうとですね、ええ、えアメリカからアジア向けってのは46万 TU わずかその4分の1しかアメリカからアジアに来てないってことになるんですねもしですね輸出が4倍あって、ええ、で帰りはその4分の1しかないっていうことになると、ええ、どんなことが起きると思います
0: えそれはもうたくさんコンテナがアメリカにに行ってるのにそのコンテナのまあ四分の三がアメリカにいるままというか置かれたままになっているっていうことですか。そうなりますよね。溜ま
1: ったままになりますよね。えーはい、そうするとアメリカ国内にどんどんコンテナが溜まっていきますし。うんじゃあアジアから今度輸出しようと思っても今度がなくなってしまうということになるんですね、ええ、そうなるとこの需要と供給のバランスっていうのが非常に不安定になってきてでその結果ですねアジアから運賃が高騰していってアメリカの運賃で低くなっていくんですねまさに需要と供給ですから、ええ、たくさんの人が輸出したいと思えば運賃が上がり輸出するものがないと下がるという,こう、うん、マーケットメカニズムですよね。でちなみに今年8月の上海からロサンゼルス、この20フィートの小型コンテナの運賃っいうのは9810ドル、約1万ドルだったんですね、うん、輸出する方が、うん。それは今度、同じあの経路ですから、ロサンゼルスから上海まで逆向けですね、1280ドルだったんです。そん
0: なに違うんですか、す価格が
1: 。同じ距離を輸送しながら、行きは約1万ドル、帰りは1280ドルだから、8倍の違いがあるんですね。えー、でもっと面白いのはじゃあ帰りはサンゼルスから上海まで1280ドルって言いましたけどより距離の短いはずの横浜までは2000ドルだったんですね
0: 。どうしてですか
1: <笑>ですすかよ、ねはい。それはまさに需要と供給なんですけど中国からです、ね、家具だとか電気製品だとかクリスマス用品が大量に中国からアメリカに輸出されるんですよね。でこの需要と供給でで運賃が高くなるわけですで今度帰りにその貨物を輸出するためにコンテナが足りなくなるんで、うん、アメリカから上海に向けてはものすごく安くても引き受けるってことが出てきたわけなんですね。はあ、でそうなるとほとんどですねこのコンテナがもうアメリカと中国の間をこう行き来して,て日本には戻ってこないというまさに日本の素通りの状態が続いているわけです。はあその結果ですね今度アメリカに向けて日本から輸出しようと思ってもコンテナがない、はい、でアメリカから日本に来るコンテナもないってなると、うん、そんな中で出てきたのがアメリカから日本が大量に輸入している大豆の価格が非常に高くなって、ええはい、その結果、お豆腐の価格の値上げが出てきているということなんですね
0: 。あなるほど、はいその結局、コンテナ輸送の問題がそういうことに影響してくるっていうことなんですね。そういうこ
1: となんです例えば風が吹けばお部屋が儲かるっいうこともありますけど中国の輸出がですね旺盛になればなるほど、はい、今度は日本の商品の値上がりが出てくるっいうことなんですよね。で今お話ししたようにお豆腐の原料になる大豆の価格高騰ってほんの一例で。これからさまざまな問題がです、ね、日本の商品の価格に出てくるんじゃないかなと思うんですね。うそう考えると、まあ、このコロナ禍にあってもこのように貿易が盛んなことっていうのはうしいことですけれども、うんまあ、こういう記録的な輸送テいうのは続ければ続くほど日本の経済にも影響していくことがです、ね、避けられないんじゃないかなということです。うん
0: では先生今日のままとめをお願いいたします
1: 、はい。普段あまりですねその重要性を認識することはありませんけれども日本に不可欠な原料だとか食料を輸入することそれから日本から製品を輸出するっていうこれはですねグローバルな規模のサプライチェーンが支えてるんですよね。でこのサプライチェーンっていうものが不安定になってくれば経済全体にもそうですし私たちの日常生活にも大きな問題をもたらすということになるわけですね。うんですからグローバルなビジネスの成功にはサプライチェーンというものをより意識しなきゃいけないし私たちの日常生活というのも実はこういうものに支えられているということをちょっと考えていただければなっていうふうに思いました
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティックス・国際経営がご専門の星野宏先生でししたたどどううううももあありりががと
1: とごござざいいまました。